0: Och vi tackar och prisar det Herre för att vi får samlas i ditt namn. Och vi ber att det är du som har all makt i himlen och på jorden ska vara verksam överallt där vi befinner oss när vi är inom hörhåll för det här budskapet den här dagen. Och vi tackar dig Herre för att du rör vid alla människors liv och att du öppnar deras ögon och att du väcker tro i deras hjärtan. Och vi vill att den kärlek som du har till oss alla ska nå var och en. Att ingen ska tro att den är utanför den kärleken, utan vi är alla inneslutna i den. Och vi förväntar oss goda ting från dig, Herre. Att det som du har gjort och det som du har ordnat och det du har planerat för våra liv, det ska bli en verklig kärleksgärning som besignar både oss själva och eh, besignar de människor som vi kommer i kontakt med på olika sätt. Tack för att du vill använda oss, här för att utbereda ditt rike. I Jesu namn, amen. Halleluja. Tack, lovsångare. Jätte härligt, vi tror på Herren Jesus, det är vad vi gör. Och det är, vi vill vara, vara sådana som upp, får våra hjärtan uppfyllda av hans kraft och närvaro. Vi, det här med den kristna tron, alltså det är ju ingenting som man har, tar liksom som en liten, liten paus där, om man har tid med det någon gång. Utan det här är livets centrum. Det här är alltså det det handlar om helt enkelt. Och vi är, vi är inte så förvirrade så att vi tror att det är, att det är någon slags pausmusik. Det är det inte, liksom, utan det här, är, det här är precis därför vi har kommit till den här världen och det är därför som vi lever här på jorden för att vi ska göra hans vilja och förhärliga hans namn. Så du, du, kan, du kan betrakta dig som kallad. Och du, du är kallad in i hans rike och du är kallad för att göra hans vilja. Och du är kallad för att förhärliga hans namn. Och du ska tänka så här, det är för honom jag lever och rör mig här till. Precis som det är så, i honom vi är också helt och hållet. Så att det här är, det är härligt och intressant. Jag ska ta och pålysa ett par böcker. Därför att jag tänker tala lite grann om det här ämnet alltså. Dels det är en bok som heter ledarskapet för kunnelsen och kvinnornas typ på det här sättet den har jag skrivit själv så att jag vet precis vad den handlar om Eh, viktig bok alltså. Jag, jag känner när, när jag, inte bara när jag skrev den utan när jag liksom fick klart för mig liksom det som det handlar om här så, så fattade jag liksom att det här var ju egentligen en bok som när jag tänkt på titeln sen så har jag tänkt på att det är klart att det inte bara det här, den här boken bara handlar liksom om, om, om kvinnorna. Men den handlar om kvinnorna. Det, jag, vill, jag vill säga männen och kvinnorna. Den handlar liksom om oss människor. Att det finns ingen liksom, del av mänskligheten som på något sätt är utanför eller. Eller second hand. Så utan det, någon, det här är allihopa, liksom. och vi är allihopa i centrum för hans kärlek. och vi är allihopa av alltså hög, högt intresse för honom. Han vill verka i och genom oss, han vill verka med oss, och han vill låta sitt liv liksom återspeglas av vår efterföljelse. Det vill säga att vi följer honom och då påminner vi alla om att de är också kallade att få vara med och följa honom. Sen är det ju så där som jag har märkt Man undrar ibland varför man sitter i åratal och pluggar en massa språk och sånt när man går i skolan. Alltså jag har pluggat en mängd olika språk så här. Men, men och jag tycker ibland liksom alldeles för många som har tagit alldeles för mycket tid och så. Men, men det här, det här. Eh, engelska är ju inte precis något som man har hållit på med särskilt kort tid utan länge i skolan. Alltså. Det var en, År ut och år in höll man på med engelska, engelska, engelska. Och eh, vad, vad ska man göra det för? Ja, man märker ju när man kommer på universitet ibland att, att man behöver engelska. Och, och, och det kan hända att man liksom blir sugen att läsa någon bok som inte har blivit översatt till svenska. Och då är ju det härligt att man har engelska fortfarande. Den här boken som jag håller i min hand, har inte blivit översatt ännu till svenska. Den heter In the spirit we are equal. Alltså i anden är vi alltså eh, jämställda. Och eh, att jämställdhet, liksom, det är viktigt där. Alltså anden är liksom någonting som gör att vi ser i bibelordet och kan läsa i bibelordet med behållning. Om anden inte hjälper så förstår vi inte vad vi läser. Så att ibland så är det ju så att när man kommer in i det här med läsandet av Bibeln så undrar man ibland, för så förstår jag inte det här, det verkar, som, det verkar som helt främmande för mig man vänder blad och hoppas att det ska dyka upp någonting som man fattar och man behöver lära känna den heliga ande och så läser man liksom, så säga, startar man med att lära känna Jesus också då läser man i evangeliet om honom och så småningom så börjar anden uppenbara för oss alla vad han säger genom ordet. Och nu när jag ska tala lite grann om människans kallelse att följa Jesus, alltså alla människors kallelse att följa Jesus och upptäcka vem han är och vad han har gjort och bli redskap för honom i den här världen, då, då behöver man liksom få skaffa sig mycket information hela tiden. Och du som vill veta lite mer om det här med hur män och kvinnor tjänar Jesus, den här boken är det ett bra sätt att lära sig att använda sin engelska kunskap. Då? Jag är säker på att de flesta, flesta svenskar har råkat ut för det här att de, att de blir tvungna sig engelska. Och läser engelska och läsa engelska och sen så tänkte du nu är skolan slut nu ska jag aldrig läsa engelska mer nu slipper jag det men det är nu som du börjar, kan få börja få nytta av det och jag vill säga att den här är, engelskan är ju liksom lite lite så att säga, engelska då den tar upp olika begrepp och som gäller anligg då det betyder det att du kanske kan skaffa en liksom en, en engelsk bibel och så. Och, se där. och då får man lära sig också att ibland så översätt saker och ting till, till olika språk med lite andra, andra ordval. Och det öppnar ögonen för vad innehållet är. Ibland så får man hjälp just genom att man läser par, parallellt olika översättningar. Den här boken är skriven av Susan Haight. Hon har varit här ett antal gånger och hon är en, en mycket begåvad och duktig kvinna som är liksom undervisar i teologi på universitet och sådär i Amerika. Hon och hennes man båda liksom är, har varit här och, och undervisat. Han är mer kyrkopoli, kyrkopolitiker, jag, jag menar kyrkohistoriker. Och hon är liksom I den här boken både en som talar om, liksom, om Bibelns syn på man och kvinna- –men också liksom på historiens utveckling, hur det har kommit därhen– –att vi så småningom har återupptäckt att Bibeln talar om att, att man och kvinna ska stå sida vid sida och göra Herrens vilja i den här världen. Ingen av dem kommer undan, men ingen heller missar det härliga att få tjäna Herren. Så, den heliga Ande som har kommit och vet liksom vad Herren har på sitt hjärta kommer liksom inte bara över ett kön eller en ålder utan kommer över alla åldrar och båda kön så att både man och kvinna, både ung och gammal får den heliga ande över sig för att bli beklädd, bekraftig från höjden, för att bli utrustad, för att kunna tjäna Gud och göra hans vilja. Det är inget ett misstag, det är en målsättning att det ska bli så. Här den har en målsättning att du och jag, vem vi än är, förutom det att vi där känner frälsaren också ska förstå att nu blir vi rustade för att göra hans vilja och inte missa det. Jag vill bara påminna om det. Här boken, båda de här böckerna handlar lite grann om det. Så att ni kan skaffa dem på, på nätet om ni går in och tittar på vår våran webbshop där. Så I arken så kan man, kan man få tag i de där böckerna skickar vi dem. Ja, nu, nu är det så här. Det här är ett av mina älskningsämnen som jag ska tala om idag. Det, det, det första och främsta älskningsämnet förutom, förutom själva förälskningen är rättfärdiggörelsen. Det vill säga att, att människor som är godkända, de, de, det är såna här människor som småningom börjar må bra. Alltså. Man ska vara godkänd. Varför ska man det? Ja, därför att det är då man inte liksom sitter fast i en massa konstig problematik. Så där. Utan man har blivit godkänd så man vågar titta om inte Herren har en lösning här och där. Och det har han, på allting faktiskt. Så att det finns utvägar och lösningar och möjligheter. Det finns kraft också tillgänglig. Som inte behöver hämtas liksom på något sätt i dig, separat från Herren. Utan som kommer i och genom honom som har flyttat in i ditt inre. Och den heliga andens kraft finns verksam i dig. Evangelium som du har tagit emot en gång när du tog emot Jesus. Alltså är en kraft till frälsning för var och en som tror. Därför så blir det så otroligt underbart härligt att veta att, så att vi alla är rustade som vi vill. Till tänderna och ännu mer längre om det är så, som om det tycker att det var för lågt. Så, är, så vi är i alla fall rustade för att kunna göra Herrens vilja den här tiden. och, och Han vill bara att du ska våga dig på och säga jag använder mig Herre. Jag står till förfogande. För han, han behöver dig och mig. Det är så konstigt. Alltså när det gäller det här så tänker jag han behöver oss. Varför mår vi kan vi brukar säga när vi har vår ödmjuka stund. Så jag, säger, jag vill ingenting och jag kan väl ingenting. och så. Ja, det, det, han vet precis vem du är. Det är frågan om du vet det. Och har du räknat med honom när du tänker på vad du ska göra i den här världen. Då börjar du liksom förstå att det här är ingenting är omöjligt för den som tror. Och du och har alla anledning att tro att Jesus förmår allting. Så när vi är sådana personer, då börjar vi kunna förstå också att i vilket uppdrag och vilken utmaning vi än får så kommer Herren att vara den som möter oss alla de behoven som vi ska utföra och, liksom, och kommer med sin kraft och bistår oss så att vi kan genomföra och fullborda vårt lopp. Och då kan vi ge Herren ära och det är det här som är så bra. Det här har man inte alltid vetat. och därför Eftersom man inte har vetat ens att Gud kan rösta vilken människa som helst. Och inte ens kristen som har läst i sin bibel om vad som hände på pingstagen från den första pingstagen. Och sedan dess har rullat på. Nämligen att Guds anda har kommit över var och en som tror. Så att Herrens vilja och kraft ska kunna vara tillgänglig för varenda troende. Så att vi kan göra Herrens vilja alltså. Så vi behöver ju förstå att det här är inte meningen att du och jag ska missa det när vi är troende utan vi ska komma på det. Att här har Herrens and kommit och den har kommit över alla utan anseende till personen. Så sitt inte och tänk att du är ett undantag här. Du är inget undantag. Utan du är tvungen att ta emot en härlighet och kraft som kommer från Gud för att du ska kunna göra hans vilja. Det är det som är så härligt. Och därför så spelar det ingen roll eller vad vi är och hur, hur bara vi kommer in och hörhåll för det som Gud vill säga. Och så att du som sitter och ser på nästa exempel vad Herren räknar med dig också. Så du, du ska känna dig träffad nu när jag talar om de här sakerna, det är därför jag står här. Alltså om, jag, om, jag, om jag missar målet så kan jag lika gå och sätta mig. Men jag tänker inte tro på att jag missar, utan jag tänker tro på att jag, att jag når dig som hör min röst och ser mig oavsett var du är och sitter och, och, och slår och, och går, och, eller vad det är för någonting. Så vill jag alltså att du ska vara en mottagare av det som Herren ger. För Guds folk måste kunna resa sig upp med frimodighet och kraft att göra Herrens vilja. Och inte sitta där och räkna ut sig själv. Om Herren räknar med dig så kan du inte räkna ut dig. Förstår du? du förstår? förstår. Alltså, om du håller på med det, sluta med det genast och, och, och så säger bara till Här, här är jag. Använd mig. Jag vet inte hur många gånger jag att säga de här sakerna. Med, med mer eller mindre tro. Alltså, här är jag, jag använd mig till något litet blygsamt jag ska inte lägga mig i vad han ska använda mig till jag ska bara liksom säga här är jag, använder mig till vad du vill och kan hans kraft räcka för att jag ska kunna göra hans vilja, svaret är ja så att det här blir många av de här sakerna blir ganska enkla. Sen har vi liksom talat färdigt om det nu behöver vi inte hålla på och gräva i det mera. Nu är det bara frågan om vad är det han vill att jag ska göra? Och hur vill han att jag ska känna honom? Ja, på Jesus tid så hade man inte några högre tankar om kvinnor, utom möjligen mammor en moder var var liksom en en uppskattad sak för för alla barnen alltså, och alltid man tänkte på sin mamma och, och då blev man alls som röd och det var och det, det var man förstärd till att man skulle visa respekt för sin mamma och mamma hon jobbar lilla föräldrar liksom så där, ja, men i, eller i hemmet och där såg ju barnen det mycket väl. väl Männen såg inte där lika mycket eftersom de inte riktigt var där lika mycket. Men, men, men det är ändå så här: att skött de liksom det där med barnen och, och hemmet så, så, så var han förhållandevis nöjd. Och det, här, det, här, det här var ju liksom inte riktigt vad, vad hela tanken var som Herren hade för, för, för män och kvinnor. Vare sig deras relation eller, eller var de enskilt var och en skulle göra i Guds rike. Men man visste inte så mycket om det. Så Inom judendomen så var ju, ju kvinnans ställning alltså förhållandevis svag och klär. Och när det gäller det andliga så var hon väldigt liksom, vid sidan om det. Hon fick inte del i det andliga livet eller utläggningarna eller informationen eller undervisningen på det sättet som männen fick det. Men herrens tanke var en annan. Och ni vet ju det, alla ni som har läst era biblar, vet ju liksom att när man läste skapelseberättelsen så läste man ju om hur, hur människan kom till eh, som bestod av man och kvinna. Och de två stod där inför Gud och fick liksom ansvar för hela skapelsen tillsammans, båda två. Och det, det, var, det var den största uppgift som fanns tillgänglig kan man säga. Det var liksom ingen annan uppgift som kunde vara större än att råda över allt samman som Gud hade skapat. Både själva liksom, hela klotet om vi säger så och alla djuren och fiskarna och andra varelser vad det kunde vara nu för varianter som, som rörde så här liksom, från, från första början. Alltså, att det, det här var ju liksom ett ansvar utan lika. Det är mycket av det ansvaret som vi som människor har tappat bort och, och därför så börjar det knaka i fogarna liksom, i, i skapelsen. Djuren börjar, liksom tappa utrymme för att kunna leva liksom, och och människan har svårigheter att leva med konsekvenserna av sina egna gärningar och sådär och det börjar bli liksom en hopplöshet och en fruktan som sprider sig ibland folket istället för den tilltro som man skulle ha till Gud och den koppling som skulle man ha till honom för att kunna liksom leva i den här världen och inte förstöra den. Ja, det, jag, ska, jag tänker inte hålla på ha någon miljökampanj här nu, men jag, jag känner ändå att, liksom att det, det, det är störande, vad kan man säga, eh, hur, hur det går för den skapelsen som vi som eh, människor skulle vara de som var väktarna för, skyddade den och bevarade den och så. Eh, mm. Så hörde jag, jag bara hörde liksom alldeles häromdagen liksom hur många olika liksom, djurarter som var på utövande Ja, jag var ju kockad över liksom hur, hur illa det var. Hur, kan man tänka sig, var det några djurarter som var på ingång? Nej, det har det inte varit. Det var, inga, inga på ingång, bara på, på utgång. Så att säga. Man tar ifrån dem alla möjligheter att leva. Så, hur det går för människorna då? Ja, det, det går knackigt det också. Liksom, för, att, för deras kunskap om sin skapare har de nästan tappat bort. Och sin kunskap om den frälsare, han sände har de också tappat bort. Så det är så stora lager så att man säger liksom att hela länder bara kan räknas som hedniska. Eller förvirrade, eller fasta i främmande religioner som är mest handlar om att onda andra olika slag som, som håller på att plåga människorna. Jag vill säga till er att vi har en, ett ansvar för att göra Jesus känd. Han är frälsaren. Alla människor behöver honom och han vill ge och har gett sitt liv för alla människor för att de ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska missa frälsningen. Vem ska tala om det för dem? Det ska vi. Så vi är de som är utsända för att tala om att det finns en frälsare, det finns en räddning, det finns en utväg, det finns hjälp, det finns tröst, det finns kraft, det finns liksom en möjlighet att komma undan fruktan och det finns möjlighet att komma undan sjukdom och elände också. Man tänker, ja men så där kan man inte bara stå och säga. Liksom. Ja, det, nej det kan man inte om inte det var så att frälsaren hade sagt något och gjort något. Då man ingen anledning att säga något. Då kände man att det går i skogen för oss allihopa. Det är kört. Men så ligger det inte till sedan frälsaren kom. Utan nu har han kommit för att frälsa. För att hela, för att befria, för att upprätta människor. Och han vill liksom att alla ska kunna få tro på det här. Genom att han, hans namn och hans gärning blir förkunnad bland folken. Och vi är de som öppnar vår röst och, liksom och talar ut de här sakerna som övergår allt förstånd det är jättefantastiskt Men då är det så att säga halva mänskligheten består ju av kvinnor minst det är liksom också det är en viktig sak att veta att det finns en stor del av mänskligheten som har ett väldigt motstånd i att leva och att tjäna den levande guden de har väldigt svåra omständigheter för att liksom klara upp det som är deras kallelse och uppdrag. Ibland är de helt totalförbjudna för att liksom gå in i uppgiften. Och, och, och Ibland är de bara så begränsade så att det liksom inte går att fullborda den helt i alla fall. Och därför så behöver man ha fått tro för att man ska kunna ta sig igenom sådana här typer av hinder och sådana här blockeringar som har uppstått i mänskligheten på grund av synd och vi vill, vi vill ha bort den där typen av syn som gör skillnad på människor vi vill, ha, vi vill ha in den typen av information som där Guds goda vilja och sanningen om människan och hans kärlek till alla människor att den kommer in ordentligt, och att den kommer sätta sin prägel på, på hela mänskligheten så att de vågar tjäna Gud, så att de vågar tro att de är kallade, så att de vågar tro att de kan bli använda av Gud så att de vågar tro att det kan bli någon skillnad om de säger sitt ja eller inte till Gud för de ska säga ja för då kommer han ge all kraft som de behöver för att kunna göra hans vilja i den här världen vi, vi har ju fantastiska möjligheter och redan på Jesu tid om man tittar på hans liv så lade man märke till ganska snart att han gjorde inte skillnad på folk han pratade med vem som helst han räknade med vem som helst han kallade på vem han ville och han gjorde ingen skillnad på vad det var för uppgifter som de fick till slut så blev det så Illa ur den traditionella ögonens syn om hur, hur, vad, vad man får lov att göra och vad man måste rätta sig efter. När Jesus satte igång så att han gick och använde den sämsta möjliga representanten i, i världens ögon som sitt stora vittne om sin största händelse. Nämligen sin egen uppståndelse från de döda så använde han en kvinna som kom dessutom var och verkade hon ju ha en mycket suspekt bakgrund. Men nu, nu var hon ju frälst. Och var en Jesu lärjunge. Men det var väl ingen annan än Jesus som accepterade det. Och, och sen så blev hon kallad att gå med uppdraget till männen. I, 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 i den egna församlingen. Eh, gå och hälsa bröderna att jag har uppstått ifrån de döda. Skulle de få säga till bröderna. Oh, varför kunde han inte ha tagit en broder? Då hade ju alla kunnat svälja det mycket lättare. Ja, därför att han väntade ut att de skulle gå sin väg. Och när de hade gått sin väg så var bara en kvinna kvar. Nämligen hon som han valde. Och så gav han henne uppdraget att gå ut med budskapet. Ja, jag menar kvinnor på den tiden de kunde inte kallas ens till vittnen. Även om de hade stått nästan med ögonen rakt liksom inne i själva händelseförloppet. Och som de hade sett så kunde man inte kalla dem för deras vittnesbörd var inget svärt. Men Jesus hade en annan syn. Så han la den dyrbaraste skatten för hela mänsklighetens räddning i en kvinnas händer och mun. Och hon gick och sa det här. Och de, de var... De, för, ja, de, de var förvånade de var, de var förstömmade de var, de var liksom skakade fasten de ändå hade haft liksom många kvinnor där runt omkring Jesus och tillsammans med de manliga lärjungarna suttit vid hans fötter och blivit undervisade och lärda om vad Jesus ville att man skulle göra och hur man skulle använda sitt liv och vilken smörjelse som man kunde få och alltihopa det här och det var, de hade ju varit med också på Pingsdagen. Och sedan där, när, när anden följer, så alltså då följde den över alla människor. Utan att ta hänsyn till om det var en kvinna, eller ett barn, eller en man, eller, eller en, en tonårig pojke. Det spelade ingen roll. Den bara följer över allt. Och detta menar vi med allt kött. Det betyder alla människor. Och så står det liksom bara för att om ni har glömt bort, och det tror du väl här att en del hade gjort vid det här laget, Glöm bort vilka som är människor så är det alla de som, som har liksom på något släktskap så att säga och, och bakåt, och så, antingen till en man eller, eller kvinna eller som är ett barn eller som är liksom en, en halvvuxen person och, så här. Och, och de är vare sig de är flickor eller pojkar eller vad du vill så, så är, är det så att där är det släktskapet som talar om det här är människor det är de man talar till. Det är de man röstar för att använda så med sån väldigt kraft ut i världen. Alltså man, man, man blir häpe när man ser Jesus och han går omkring och, och säger saker och ting som reta gallfeber på alla teologer och liksom präster och andra anser att säga, ansett heliga personer som går omkring där och, och skrider och, och, och räknar sig som finare än andra. Jesus liksom säger och gör saker och ting som, som verkligen stör dem, alltså. Och sedan så tar han sig till att, liksom, att prata om Gud som om Gud var en höna. Det kan man säga så här, menar du att är det är någon som har sagt att Gud är en höna? Nej, men de har sagt tillräckligt nära. De har sagt att han är som en höna. Alltså, han, han, han vakar över de sina. Han skyddar dem. Han tar smällen själv. Om det blir någon. Han är rädd om dem som, han, som, som är hans barn. Precis som hönan är rädd om sina kycklingar. Om ni har varit i närheten av djur så händer det ibland att man, om man är, inte liksom har riktigt bekantat sig med djuren så kan det ju hända att man sticker fram sitt finger och ska peta på ungarna utan att ha fått lov och vunnit förtroende. Då kan man stå där med ett halvt finger. För det, 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 var, inte, det var inte populärt att man skulle komma där och peta. För det, det fanns en mamma i närheten som vakade som en hök. Ja, som man säger. Det kunde bli ett klipp. Så var, så var man begränsad. Det här ni, alltså liknar liksom nu Jesus gud vid. så en, en, en sån som vakar över sina barn. Om vi tänker att det kommer på det här, vilka är barnen? Vi som tror på honom. Då har vi ingenting emot att han vakar som en, som en hök eller som en höna. Eller vad helst. Vilken en som vill ta ansvar och beskydda och bevara oss. Vi tycker att det är härligt. Om vi var säkra på mera beskydd skulle vi bli betydligt lugnare. Och veta vad det var vi skulle kunna göra. Eftersom vi inte var utan skydd i den här världen. Vi är inte utan skydd. Utan Herren är vår borg. Alltså, Han och med bara hans namn är som ett högt torn som vi tar rusar in i det namnet så är vi beskyddade. Har ni läst det? Hoppas det. Det är, det är bra det där Nu ska vi titta lite grann i Johannes 20. om den här Maria Magdalena nu då, som, som fick det här uppdraget när ja, hon stod där ensam kvar vid graven och alla hade gått och tänkt att det här var det här var ju fattar man inte någonting var ju, de bara tyckte att det de, det, de, det de såg, de trodde och såg att det var tomt. Jag vet inte riktigt var i själva säga, tron bestod när man tittar på någonting som är tomt. Men graven var ju tom. Det, om man då tittar in i graven och såg att den var tom så, så behövde man inte tro precis att den var tom. Man såg att den var tom. Och vad visste man mer då? Nej, ja, de gick hem bara liksom och, och, och liksom mer med de andra. De fattade inte vad som kunde ha hänt. Alltså, de hade inte förstått skriftens ord står i nionde versen så här. Att han måste uppstå från det döda. Har ni funderat på varför de inte trodde det att han skulle uppstå från de döda? Det hade Jesus profeterat om ett antal gånger under livets gång tillsammans med sina lärjungar. Profeterade Jesus att han skulle bli gripen att han skulle överlämnas till, till överste prästen och de skriftlärde och att de skulle döda honom. Men det hade inte liksom gått in. Det hade bara liksom gått förbi dem. Så när de kom till graven så, så, så står det visserligen att de, att, de, att de både såg och trodde. Men vad de trodde, det kan man inte nästan förstå. För det står i kärnan, för de hade inte förstått att han skulle uppstå från det döda. Vad trodde de då på? Trodde de på att graven var tom när de såg att den var tom? Jag vet inte. Det låter lite konstigt det där faktiskt, men jag, vi får låta det vara. Det kan hända att vi får en upptäckt, en klarhet om det där sedan. Men Maria, hon stod utanför graven och grät och, när hon, när, och då fick hon se några änglar med vita kläder sitta. Och, och de frågade, sig, var, var, varför gråter du? Och, och då, då säger hon bara, de har tagit bort min herre och jag vet inte vad de har lagt honom. Hon tänkte liksom, rent praktiskt att jag skulle få någon slags information om liksom vart han kunde ligga någonstans. Han var ju död. Det visste hon ju. Och så, 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 kom, så gick hon en bit däremot sidan och, så, och så, kom, så kom Jesus där och och, stod och, och och han sa kvinnan, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att jag var Alltså, det fanns, ingen, det fanns ingen förväntan på liksom, att det skulle hända som Jesus hade profeterat om hela tiden. Utan, utan hon tänkte, det, det här är någon annan, kanske någon med någon information. Och då säger han i 16 :e versen här hennes namn. Och, och han, alltså, han kände henne väl, hon var en av hans lärjungar och hade vandrat med honom och, och varit med honom han så att det var inte någon främling där och, och, men hon var så hon kunde inte se för att hon var så övertygad om att det, han var död och han var borta så om det kommer någon gående där så kan det inte vara han men då hon hör hans röst så känner hon igen den och då hon, hon säger hon, hon, då vänder hon sig om, till honom och, på hebreiska och säger det som hon brukar säga till honom när hon tilltalade honom, Rabuni. Och det var därför att han var hennes lärare. Och hon säger: Min lärare. Är det, är det du? Alltså, säger hon. Och då, då säger han snabbt så här, alltså. Rör inte vi mig, jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala, hon gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Ni? Gå och säg till mina bröder, säger Jesus. Då gick hon och berättade det för lärjungarna. Jag vill bara påpeka för er så det här med att han kallar dem för bröder. Och han syftar på lärjungarna. När han, när han pratar om lärjungarna så anser han att de är hans bröder. Varför det? Ja, därför Jesus har redan sagt när han undervisat. Och när Maria och hans bröder kom och sökte honom när han satt undervisade in i ett hus och kunde inte komma in för så mycket folk. Så sa de din mor och dina bröder står utanför och väntar. Och då sa han vilka är det som är min mor och mina bröder? Ja, det är de som hör Herrens ord och handlar på det. Vilka var lärjungarna? Ja, de var nya bröderna. Det var de som hörde herresordet handlade på det. Och de var både män och kvinnor. Inte, inte så att, att de bara, bara var män. Utan de var både män och kvinnor. Det var både så här, män och kvinnor som avfärdades- som att inte kunde inte vara hans mor och hans bröder. Eftersom de inte trodde på ordet och handlade på det när de hörde det. De hade tänkt att de skulle komma och ta hem Jesus för det hade gått för långt. Han, han bråkade tyckte de med alla och kom konflikt med de som är styrande och hade ansvaret i, i samhället och hade makten. Och det börjar bli farligt det här alltså. Då är det bäst att gå ta hem honom. Vilka är det som hade sagt det här? Ja, det hade de så här religiösa grupper som man hade hört. att De hade pratat om att, att, han, att han inte skötte sig. Att han gjorde fel. Så de hämtade informationen från de här motståndargrupperna alltså liksom till Jesus. och som inte ville acceptera honom. Och så, sa, och så trodde Maria och bröderna på, på det. Och så gick de för att hämta hem honom. Och då talar han om att jag räknar inte mer er så länge som ni inte lyssnar på ordet och tror på det. Och handlar på det. Sen, hur går det för de här som, som tror på ordet och handlar på det? De räknas som Jesu bröder och systrar. Jesu vänner, Jesu moder och sånt. här. Ni förstår, han har, en, han har en, en kvalitetsförväntan på oss att vi som hör ordet ska handla på det i tro. För att kunna räknas i hans familj. Men om vi gör det så, att säga, så räknas vi allihopa in i hans familj. Så därför ska man säga, när man samlar församlingen så kan man säga att familjen är samlad. Och du är här då. Jag är här då. Vi, vi, vi är allihopa de som vill höra hans ord och handla på det. Och så. Och nu i de här tiderna så spelar, kan vi säga, spelar egentligen inte liksom själva lokalen någon betydelse för även om man sitter hemma och ser på, ser på den här inspelningen från mötet så, så hör man ju Herrens ord. Och kan välja att vara bland dem som handlar på det. Så det är bara en tillfällighet som är liksom en liten parentes i det kristna livet och byggandet av Guds församling och Guds rike som vi är spridda lite grann nu då. Men avstånden gör inte lärjungar utan det är liksom tron som gör lärjungar på det ord som de har hört. Också. Och den tron som är levande är den tron som man handlar på. Den andra är liksom en deklaration som man har lagt någonstans eller hängt upp på väggen. Som man tänker ibland de här nu tror jag ju att de ofta var liksom djupt kända de här bibelverserna som man som man satte sydde man liksom med med småkorsling och så satte man upp dem på väggen så här visst hemma hos er, vissa äldre så finns det sådana där kvar fortfarande då. eller om man har det efter farmor och mormor och sådär så var det sådana där bibelverser på väggen det är inte där de ska sitta men det gör ju ingenting om de sitter där. Bara de sitter i hjärtat också. För det är där de väcker en levande tro. Vi är, vi är ett folk liksom som, som, som måste säga så här. Vi behövs allihop. Jesus hade den synpunkten. Och inte bara så här att han, att han tänkte att vi behövs allihop och alla ska göra mäktiga under och alla ska vara jättestora predikanter och sådär. Alltså det fanns alla upp, upptänkliga uppgifter runt omkring Jesus. Inte minst fanns de här fantastiska gruppen som hade, av, av kvinnor som hade stora rikedomar och som ställde sina rikedomar till Herrens förfogande. Kvinnor gick med honom alltså och såg till att de hade allt vad de behövde under vandringen. Alla lärjungarna som var med och liksom folk som följde och så här. Så att det var inte alltid så att han mättade dem genom att han gjorde under. Ibland gick de och köpte mat bara. För det fanns folk där som hade pengar tillgängliga för att som skulle kunna köpa mat. Kanske till stora grupper, det Därför så var det inte så där jätte ovanligt kan hända att Jesus sa så här till lärarjungarna, ger ni dem att äta? De kanske hade hört om orden förut men då visste de kanske att det fanns något att köpa med. Men, men nu, vi, nu verkar det som att vi, vi, har, vi har väl ingenting. Det skulle behöva skriva flera hundra denarer för att vi ska kunna köpa någonting. Ja, men, men, det, men han är gärna kunna säga att man pratar lite med kvinnorna. Då, om de inte har lite resurser med sig. Ja. Eller skulle man kunna säga, ja det var en bra idé, vi kan göra det så här. Som vande sig vid att, att kvinnorna hade resurser. De hade någonting som de kunde skjuta till och kunde rädda upp situationen och sådär. Ja visst. Och I alla fall så var det liksom män som kunde göra olika saker som behövdes och då var det det som, som liksom, liksom röjde upp det hela så att man kunde fortsätta med det som man höll på med utan att liksom behöva lägga ner det och vänta på liksom att det skulle ske ett, ett nytt under eller så. Herren, Herren har liksom en sån fantastisk tanke om att allihopa, som han kallar, är brukbara och har möjligheter att göra hans vilja med hans kraft. Och jag säger att En församling kan växa hur stor som helst och ha hur många medlemmar som helst och kan göra mest underbara ting. Om de samordnar sig kring det som är själva den gemensamma kallelsen för att sen förverkliga den kallelse som man har fått på sitt enskilda liv också. En del tror alltid att det, det ska vara antingen eller. Men jag kan inte förverkliga min kallelse för man måste anpassa sig efter församlingens vision. Jag känner att jag, liksom, jag pratar inte en Vi Jag hittar på saker och ting. Alltså det här är ju så att jag tror att den enskildes vision, när den har kunnat koppla ihop med den övergripande visionen och kallelsen, den, den, den ryms där. Och den kommer faktiskt att bli synlig där också. Ibland går man bara hitta på någonting man tycker att man vill bli det och det. Man, skulle, man liksom går kring allmänt önskare. Men det här handlar om en kallelse från Gud. Han talar om vad han har lagt ner i ditt liv. Han lyfter fram det. Han smörjer dig för att du ska kunna gå ut i det. Det är så det liksom fungerar i praktiken då. Men i Guds församling uppenbaras de här sakerna som du och jag ska göra för att församlingen kristig kropp ska kunna fungera som en helhet. Du förstår att vi samarbetar. Vi behöver både män och kvinnor, unga och gamla för att det här ska kunna bli verklighet. Så sitter inte liksom och, och tänker att då går det går ingenting då, eftersom jag inte får det som jag vill. Det, 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 det har aldrig handlat om att du ska få det som du vill. Det har alltid handlat om att det ska gå som Herren vill. Och det är det som är det fina med det här. Då ska vi se om man tittar på klockan är. Man bara håller på en liten stund. Då ska vi se. Det, här, det, 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 fanns, det fanns en... en en sån konstig kan jag säga och lite annorlunda sätt liksom, att, att ge, ge Jesus liksom, beröm. De, de, kvinnorna som, som mötte honom sa så här att Åh, oh, hon sa vilken saligt måste den mor vara som, som har fått föda dig och vars bröst du har liat. Tänk vilka vad stolt hon ska vara för att få en sån underbar son, sa och, 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 här förstod att det var liksom en komplimang och en vänlighet. Nu liksom. talade liksom om hans mor och, och, och om honom själv, då att han var, så, att han var liksom en besignelse. Och det var ju trevligt att höra att man är till en besignelse. Men eh, det var ändå så här: att det här var inte riktigt, eh, riktigt det som han ville att de skulle säga. Alltså, utan, då, då säger Jesus att alltså, det, här, det, här det här är inte det som jag önskar utan att, att, det var inte bara det att, att hon var en, liksom en barnafödd ska hans mamma som var liksom det fina med henne utan det var först och främst att man som är en person vare sig man är man eller kvinna hör Herrens röst och gör det som han säger det var det som var liksom det Äremärket för en människa, inklusive för en kvinna. Alltså att män kanske kunde tänka sig att det ska vara mitt ärdemärke, men kvinnorna de har inte fått liksom vara med på det hörnet. Men nu säger Jesus att det är så jag ser det. Alltså det gäller också för kvinnorna. Så de ska inte bara behöva tycka, gå omkring där och vara stolta över att de har fått föda en son som var, som är, som var skötsam. Eller duktig. Så. Det, det, det var inte det som var målet. Målet var att, att de själva skulle kunna följa Herren och göra hans vilja. Och att, att barnen också skulle göra det naturligt. Det är, det är många som, som har det, som att deras barn ska bli något alldeles underbart. Sådär. Och Det är inte alltid precis blir så precis som man tänker eller vill. Men, men, men det, det man ska göra är att man ska föregå med gott exempel och visa dem var vägen går. För alla har ju i grund och botten ansvar för sitt eget liv och sina egna val. Men man ska inte lämnas okunnig om vad det är som är det viktiga här i världen. Nämligen att följa Jesus och bli en Jesu lärjunge. Det ska föräldrar och troende så att säga, lämna som ett arv runt omkring sig hela tiden. Tala om. Så här är det. Vi, vi behöver följa Jesus. Vi behöver ge honom ära. Vi behöver älska och tjäna honom. Vi behöver göra det som förhärligar hans, hans väsen och hans person. Och vi behöver tacka och prisa Gud alltid för att han har sänt sin egen son av ja, kärlek till den här världen. Kom ihåg liksom att, det här, att du, du, du är älskad. Jag tror att liksom, det finns inget skadligare för en människa än att gå omkring och tro att den inte är älskad. När är faktiskt är älskad. Och så alltså, ni förstår att när det gäller Herren så älskar han alla även när de inte har förtjänat det. Som du tänker så här, mig kan han inte älska. Ja men det kan han, för han kan älska vilken, vilken typ som helst. Om du nu skulle vara en typ. Jag vet ju inte riktigt, det kanske inte är en typ det kanske är liksom jättefin och snäll och, och så här. men om det nu skulle vara liksom en som hade kommit på kant med livet och kom på kant med människorna och det bara trasslar överallt så här, så älskar han dig också det är obegripligt då kan man säga för någon, för någon som har råkat ut för det kanske. Jag tänker så här, här kommer man vilken, vilken, vilken typ, hemskt oförskämd och hemskt liksom, och, 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 och håller på att göra en illa. Liksom. Den kan vi inte Gud älska? Jo så det kan han. Den lever vi högt på allihopa. Han, älskar, han kan älska vem som helst. Alltså det, det är ju en kärlek som är oförtjänt. Han går inte kring och letar efter något litet värdefullt kon i dig. Utan han älskar dig och sen tänker han se till att du har all kraft och härlighet från honom närvarande i ditt liv. Det här är, det här är sånt där som, som, som man måste komma ihåg om Gud. Jag, jag tänker ofta så här hur har Gud kunnat komma i sånt vanrykte när han är så god? Det måste ju bero på oss Alltså vi människor Att vi liksom på något sätt Inte får till det här Och liksom vittna om vem, vilken god gud vi har han är så god så att man blir, man blir alldeles vild när man tänker på hur god han är. Alltså, det är han som älskar dig och mig. Alltså, du ska aldrig någonsin liksom våga dig på att låta bli och räkna in dig i skaran som är älskade av Gud. Ja men då riktigt jag jag är inte riktigt så att Han älskar alla människor. Massor med icke-troende älskar han. Han älskar dem som det knakar. Hur ska, hur ska de få reda på det? Ja, det, de måste höra om det. Det, det är någon som, är liksom, som känner Herren som säger, så, sån är han alltså. Vi kan inte stoppa honom. Han bara älskar det ändå. Han älskar det ändå. Ja, men jag har varit här och så här. Ja, det var Jag, jag, jag måste ju säga det. En gång i, i, i tiden så, då satt jag i ett fängelse med, med en man som hade mördat en, en kvinna. Så. Och vi satt där och pratade lite grann och så. Han var, han var väldigt liksom vad ska jag säga, låst och märklig alltså så. Och jag fick på mig om att han är Här är en som är älskad av gud. Alltså. Och det han har gjort var hemskt. Och jag skulle sitta och säga till honom att han älskade gud. Alltså, jag förde litet budskap till honom som inte byggde på mina känslor. Jag bara sa det jag visste om Herren, att han var en sån som älskade alla. Så jag sa det till honom. Och så sa jag så här, du förstår du, när han älskar så här mycket, ska du passa på nu då? När jag sitter här och påminner dig om någonting som du tycker nästan är otroligt. Att ta emot honom. Och du vet att den här mannen sa, han sa bara, ja hur gör man? Jag sa vi vi, vi föll på knä. Vi satt inne i liten, litet liksom garderob sådär så när så med liten bord emellan oss och så var det så lyser i taket och sen var det alldeles kallt och föll vi på knä där vid det där bordet liksom. så nu är det efter mig bara och så bad vi frälsningsbön han inbjuder Jesus i sitt hjärta och liksom, och, och, och så sedan, sedan, sedan så, så, så vi ammen till det här och, och, och så sa till honom för, vet du vad som har hänt nu ja jag är väl frälst nej så du är frälst det är inte väl frälst du är frälst du har sagt ja tack till det som Jesus ville göra för dig och nu är du frälst din synd är förlåten och jaha har. han var liksom så här. oj då Eller, oj, jag visste inte vad man skulle säga för uttryck för det var så baksnande konstigt för honom och det var det för mig med. Jag har aldrig tänkt på liksom hur generöst föräldelsetillbjudandet var för den dagen. Jag tyckte att det var det. Det var det, det var det mest generösa erbjudandet jag någonsin har liksom förmedlat till någon. Alltid har de varit lite skötsamma, lite vänliga, lite ja, godhjärtade så där, på något sätt ibland i alla fall. Och, och hjälpsamma eller någonting. Så att man kunde förstå liksom att det, Herren ville vara vänlig mot dem. Men, men, men den här mannen alltså, har liksom verkligen nått en slags botten liksom, och har förstått allting. Han var plötsligt liksom den som var älskad av Gud och är räddad, och, och nu hade himlen som sin arvdel. Ja, jag ska säga att himlen kommer vara en upplevelse för många av oss. Alltså. Vi kommer möta alla möjliga typer där som vi tänkte att vi aldrig skulle möta, och kanske de också kommer att bli överraskade när de möter oss. Det beror, det beror lite grann på hur vi till äventyrs har framstått i den här världen. Och vi ska försöka vara lika Jesus. Men det kommer liksom genom att man, att man prisar och tackar honom för hans underbara gärning. Så börjar kärleken liksom få ett grepp i livet och börja kunna sprida, sprida sig. Och sprida sitt underbara sken också. Stås. Ja, jag ska inte ne, hålla, med, hålla, hålla, hålla med så mycket. hålla på så mycket, mycket nu till. Utan jag ska bara säga det att läs gärna det här med, om Maria från Magdala. Det, det, det är häpnadsväckande. Och det är så underbart att en kvinna med den bakgrunden och den situationen ändå kunde bli en lärjunge. Och hon är precis som Maria ni vet, från Britannia, som som gick och valde den goda delen och slog sig ner vid Jesu fötter. Och hela genom kyrkohistorien har man liksom försökt att förklara det som att hon svimmade. Hon kom där och så var Jesus så liksom helig så att hon bara föll ihop. Liksom man bara hängde på hans så vid fötterna. Ungefär som om det var en olyckshändelse där man skulle ringa efter ambulansen eller något. Men det var ju alltså inte alls, utan det var, det var ju det att sitta vid någons fötter var att bli någon någons lärjunge. Och Paulus han var ganska stolt över att han hade suttit vid Gamaliels fötter. Men ännu stoltare var han ju över att han hade suttit vid Jesus fötter också. Efter hans uppståndelse. Så han mötte Herren Jesus och blev undervisad av honom efter uppståndelsen. Det där att sitta vid någons fötter, det var en stor ära. Det var läraren som bestämde om den skulle ha någon en person vid sina fötter. Man fick inte bara kliva in och sätta sig där om man inte blev godkänd. Och hon blev godkänd. Jesus säger ja, hon har tagit, valt den här leden och ingen ska ta det ifrån henne. Inte ens jag. om Maria i Britannia. Och där satt hon. Och sen följde hon honom på vägen. Och den andra systern valde en annan väg. Att serva dem, serva liksom dem när de var där på besöket. Det var ju många som kom då och det var mycket jobb med det också. Man har olika typer av uppgifter och vi är, vi är, vi är inte här för att liksom, liksom bedöma de uppgifternas värde utan vi är bara här för att ta vara på det som vi själva har blivit kalla till så att vi kan ge Jesus ära med de gåvor som han har gett oss. Oavsett så du är man eller kvinna, ung eller gammal, är du alltså kallad att säga ja tack till frälsningserbjudandet och ja tack till utrustningen i den heliga anden, så att du kan vara med och bygga upp Kristi kropp. Och det här gör vi ihop tillsammans med varandra i Guds församling. Och det är inte liksom någon enmansgrej, utan det är liksom vi allihopa tillsammans. Vi är lämmar i hans kropp och vi ska förhärliga hans namn. Och det gör vi liksom bara så vi liksom ser varandra, just ansikte mot ansikte. Som I nutiden tiden är vi lite spridda, men sedan så dras vi samman därför att vi vill förenas i honom. För att vara tillsammans med honom och vara tillsammans med varandra. Och snart kommer den tiden, vi kallar på den i bön och vi ropar efter att Herrens vilja ska ske att församlingen ska kunna församlas igen och att vi då har växt med många många som nu sitter liksom där och tittar men inte har varit här ännu. Välkomna. När det blir tillåtet så kommer ni. Och då är ni hungriga och ivriga och blir delaktiga i församlingen på ett mycket mer fysiskt sätt också. Tack Jesus för det, att du har sitt ord, ordet gå ut och påminna oss om att vi hör samman vare sig vi är hunga eller gamla, män eller kvinnor vi hör alla samman som lämnar i din kropp och vi vill göra din vilja och vi vill bygga upp ditt rike och vi vill förhärliga ditt namn och vi tackar dig här för att du ska använda oss och att vi ska få tro på alla de möjligheter som du har, både på det ekonomiska, det fysiska planet när det gäller helande och frihets och upprättelse, där det gäller kallelse och uppdrag så att vi ser vad det är som är vår framtid och vi ser vilken väg som vi ska gå på. Du vill vägleda oss så att vi går på den smala vägen, den vägen som är din väg och inte håller på spörlingar omkring på alla möjliga andra ställen, vilket vi aldrig ha blivit kallade av dig. Vi vill följa dig och vi vill ära dig med våra liv och vi säger Jesus vi bara tackar för ditt underbara namn och för din underbara seger och golgata, din död och din uppståndelse till vår räddning i Jesu namn och församlingen sa amen. halleluja, prisad var i Gud amen